Hola a todos, bienvenidos a Embrace la Música. Yo soy Dominic Tynes. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes y compartir las historias de grandes mujeres que he conocido a través de los años viviendo aquí en Guadalajara, México. Y por favor sigue compartiendo este podcast con otras personas para animarlas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en Embrace la Música. Como ya han estado escuchando esas semanas, tenemos unas gran mujeres con nosotros escuchando de su experiencia, sus historias, sus jornadas y cómo han desarrollado sus negocios. Y el día de hoy me da muchísimo gusto porque realmente sí tengo una gran amiga con nosotros el día de hoy. Estuve intentando pensar, creo que ya tenemos, ¿será cinco años? O, Pau nos va a contar ahorita, creo que son cinco años de amistad. Ya, nos conocimos hace cinco años en la iglesia y la verdad, ella y su esposo y su hijo han sido muy buenos amigos para nosotros. Así que van a estar muy bendecidos el día de hoy con el mensaje de Pau y aprender poquito más de su historia, de todo su este, conocimiento de la ciencia, que siempre me sorprende que sabe tanto este, de Palabras que yo ni sé cómo pronunciar en inglés, menos en español. Así que muy bienvenida, Paulina. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Hola a todos. Yo soy Paulina. Este, pues me dijo Dom que podía comentar un poquito de como mi historia. La voy a hacer como muy leve. Um, yo nací en Tabasco. Ahí estuve una mayor parte de mi vida. Este, pero siempre nos hemos mudado mucho con mi papá al principio él trabajaba entonces nos vamos a muchos estados en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca ahí en Oaxaca conocí a mi esposo también estuve viviendo un rato en el DF, me regresé a Oaxaca me fui a Madrid, regresé a Oaxaca y ya me casé con, mi, o sea, con Nacho, mi esposo y de ahí nos mudamos a México otra vez, al DF a Ciudad de México, después a Culiacán y después a Guadalajara y aquí ya tengo cinco años y he conocido muchos amigos así como, como, ti, como tú, Dom. Y ha sido muy, muy padre esta historia. Hemos hecho este, muchísimas cosas. Yo soy ingeniera industrial. Estudié una maestría en, en ciencias en desarrollo sostenible. Y estudié el doctorado en ciencias, este, en procesos de biotecnología. Este, y más o menos eh, trabajando... Saliendo de la universidad, trabajé en una empresa de plásticos. Hacíamos bolsas de plástico, popotes, rafia, varias cosas. Y de ahí empecé a ver cómo había demasiada como desecho, contaminación. Era tirar toda la basura, tirar toda la basura, tirar toda la basura. Entonces, eh, era una empresa muy chiquita, como de 60 personas. Y tenía al cargo yo la producción. Entonces, de ahí como que empecé yo a ver ese tipo de irregularidad irregularidades en los procesos y me empezó a llamar mucho el tema de la contaminación porque yo estaba muy metida en la parte de automatización y estandarización totalmente distinto y me metí a la otra a la otra área como más este ambiental y ahorita estoy viendo totalmente alejándome de esta estandarización que siento que es lo que nos está nos está llevando a todos esos cambios, el cambio climático y todo lo que hay ahorita, que estamos en la escasez de agua y todo eso. Y me estoy metiendo yo a esa otra parte con, con el proyecto que llamamos de Green Supplies. Tenemos que ya un año y medio con Green Supplies. Wow. Eso es lo que me encanta de esos episodios, porque ya tenemos cinco años de amistad 
Y ahorita aprendí algo que no sabía. Como, sí, sí supe que tienes tu doctorado, que estás súper estudiada, que sabes muchísimas cosas, pero yo no sabía que empezaste tu carrera este, en una fábrica de plástico y que ahí es cuando como cambió tu mente y cómo ves el mundo. Eso me fascina porque la verdad, pues tú sabes mejor que nadie, pero... Como estamos intentando enseñar a nuestros hijos y cómo a reciclar, reutilizar y en muchos sentidos, pues México y el mundo entero, como estamos súper, súper atrasados en eso, como este, de hecho, el mes pasado, como celebramos este Día de la Tierra y yo sé que han estado hablando mucho de eso, pero cuéntenos poquito de lo que es Green Supplies. En caso si alguien que está escuchando no conoce tu marca, no sabe qué son los productos, ¿nos podrías explicar qué son y cómo te, cómo, cómo te llegó a la idea de hacer este negocio? Ah, o sea, Green Supplies parte de que busco de alguna manera algún... como que hacer algo para tanto económicamente para mí, obviamente, para este, pero también quiero ayudar. Y no quería hacer como que lo mismo que se está haciendo ahorita, porque hay muchísimos productos que son green o que son eco-friendly o que son, que prometen algo que yo me estoy dando cuenta que no están dando. Entonces, quería algo que nos ayudara tanto desde el principio, o sea, tanto desde, desde, desde su extracción tanto su manufactura como la disposición. Y una de las cosas que yo creo rotundamente es que debemos de dejar de comprar basura, o sea, cosas que están hechas para hacer basura, como muchos muchas botes de plástico. Yo que estaba trabajando ahí, es, son productos que tienen toda una cadena bastante grande y donde hay muchos insumos y muchas este, descargas al agua, al aire y es basura, al final es un producto que vamos a usarlo para que se vaya a la basura entonces siento que no es lo correcto o sea, no debemos de dejar de hacer y empezar a, a, usar, a, a usar y a generar y a consumir productos que ya no sean basura, entonces este, estaba pensando en qué sería lo más para mí sencillo empezar a hacer o tener como a la mano, ¿no? Y lo que hacemos diario, todas o sea, esas pequeñas cositas que vamos haciendo diario, podemos irlas cambiando y tomar decisiones mejores. Entonces, por eso, Green Supply es parte de eso, de tenemos siete productos ahorita ya de limpieza para el hogar, este, es detergentes para ropa blanca, para ropa de color, este, suavizante de telas, desinfectante, tanto para superficies como para cuerpo, este, limpia pisos, un multiusos, un desengrasante y un lavatrastes. Todos estos con ingredientes naturales y es hechos aquí en Guadalajara, este, biodegradables. Les, le bajamos, aparte le bajamos colores, le bajamos aromas. Le queremos quitar todos los aditivos que no van a ayudar en nada a la limpieza. O sea, como la espuma también es uno de los aditivos que más repercute, que más contamina y que no hace nada a la limpieza y que aparte tenemos que usar más agua para poder quitar toda esa espuma. Entonces, todo eso que nos han venido diciendo desde siempre que esto, esto, esto limpia, se lo quito. Igual que tiene que oler a fresas. No, no tiene que oler a fresas. Puede no oler a nada porque también el quitarle nada más lo que es el aroma es toda una cadena productiva que le quitas un chorro de cosas. Y esa, no, aparte del, de los insumos, 
quitas este descargas, quitas contaminantes, quitas, este digamos, si, si usan agua limpia, si usan gas, si usan electricidad, quitamos muchísimo impacto ambiental, quitando solamente un color, quitando el aroma. Entonces, y aparte adicionamos lo que son las botellas reutilizables. No, no quiero consumir plástico porque plástico se hizo para que fuera desecho para usarlo una vez y lo tiramos a la basura. Entonces, por eso empezamos a usar lo que es el vidrio. Sé que es un poquito difícil de manejar, pero el vidrio es uno de los materiales más limpios y, y es 100% reciclable. Entonces, este, puse vidrio. En mi vidrio de las botellas grandes verde, que también es un vidrio que es mejor, es, se puede reciclar mejor. Y cambié de las chiquitas a ámbar, que también el ámbar es mucho más fácil de reciclar por las características que tienen cada uno de esos. Y también hasta, y hasta todo, hasta las etiquetas, las etiquetas este, las, se las, también se las compra una amiga este, y ella él usa un, sí es plástico, pero es un vinil que usan para, para carros, para exterior, entonces resiste, o sea, yo se la pongo una vez esta etiqueta y no se la vuelvo a quitar nunca. Casi, no, no se lo voy a quitar. Yo, yo todavía tengo, voy a cumplir dos años y esas etiquetas siguen intactas. Entonces, es lo que, es lo que queremos, o sea, que no, te, no generar basura en nada y aparte ya la descarga del agua sea totalmente libre de, de contaminantes, un poquito, pero que esos contaminantes puedan ser degradados por la misma naturaleza del agua en que se encuentran. Y lo puedes usar para regar o para otras cosas. Entonces, sí, es como por ahí parte... Eh, como Green Supplies y más o menos de esto trata de cambiar un poquito el consumo. Sí, no, me encanta. Estás realmente, no solamente como haciendo un producto para que consumen, estás cambiando realmente como el mundo, por decir, ¿no? Yo sé que suena muy grande, pero así es, porque cada cosa, cada acción que hacemos tiene reacción. Y me encanta escuchar tu pasión en tu voz, porque pues sí te conozco. Yo sé que eso te apasiona muchísimo, pero aparte conoces muchísimo o sabes muchísimo, mejor dicho, del proceso y todo eso de los aditivos y los colores y las fragancias y todo este tipo de cosas que la verdad, como tú bien lo dijiste, nos enseñaron pensar de una manera como nos manipularon en muchos sentidos para vender un producto barato para pues por varias razones pero me encanta también que ya tienes este los envases reutilizables y todo eso así que si están escuchando y todavía no conocen green supplies realmente vale la pena este, Pau, si alguien quiere buscarlos, como si quiere hacer un pedido, si quiere ver los productos, ¿en cuál página o cuál plataforma recomiendas para que te busquen? Estamos en Instagram y en Facebook como Green Supply MX. Entonces, cualquiera de esas dos, ahí estamos 24-7, lo que necesiten. Sí, voy a poner también las ligas y todo eso en las notas del episodio el día de hoy para que te buscan. Pero yo sé que para nosotros nos encanta como el detergente ha sido una maravilla. Lavachastes son buenísimas y nos encanta. Pero quiero hablar poquito más como de cómo desarrollaste este negocio. Porque la verdad es genial lo que están haciendo. Pero yo sé que hay mucho atrás de la cortina o behind the scenes que la gente no vea. 
me encantaría saber cómo empezaste, cómo, cuál fue tu primer paso. Obviamente tuviste una idea, pero muchos lo que están escuchando, muchos son emprendedores también. Tal vez tienen ideas, pero no saben cuál paso tomar. ¿Nos podrías platicar de tu este, experiencia? Sí, mmm, yo soy un poquito... Tú me conoces, un poquito impulsiva. Entonces, no soy mucho de planes así tan, tan exactos. Entonces, cuando yo tuve la idea, lo que hice fue... Eh, digo, no podía hacer los detergentes en mi casa porque digo, no, no, o sea, tampoco, no, no somos todólogos. Y esa parte es la, también la que me interesaba mucho, el, el poder ayudar a más gente, ¿no? A tener proveedores, a tener gente que... Este, yo voy contigo, tú me haces esto, yo hago esto, yo, y, y la otra persona hace esto, o sea, como es, es una, una red. Entonces, lo que hice fue, bueno, quiero hacer esto, o sea, dije, bueno, quiero dedicarme a la limpieza del hogar, porque es lo que estuve yo, hacemos nosotras como mujeres, bueno, la mayoría. Este, y era lo que yo estaba haciendo en ese momento, y dije, ay, yo puedo hacer algo con esto, o sea, no, ten, no necesito irme a una industria, no necesito irme a, a otro ambiente, sino lo, en lo que estoy ahorita, en, en mi realidad que no, es, no la sentía yo mala, sino era lo que me estaba tocando, puedo hacer algo. Entonces, de ahí dije, ay, voy a agarrarme esto, que es un punto que hacemos todos los días, todos los días lavamos ropa, todos los días lavamos trastes, todos tenemos, tenemos que sacudir, y cuando pasó ahorita lo del COVID, tenemos que limpiar todos los días. Entonces, dije, ahorita esto, lo que estoy viendo todos los días, es lo que voy a hacer. Entonces, lo vi, dije, yo no lo puedo hacer. Entonces, empecé a investigar quién, quién lo hace, cómo se hace, este... A mí bueno, me gusta estudiar, entonces esa parte me, me encanta investigar. Siento que es lo, 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 lo mejor que puedes hacer al principio, investigar todo lo que puedas, lo que están haciendo para saber qué falta. Y también lo que se te ocurre a ti, pues también a ver si no lo están haciendo y si están haciendo, pues ver que, de qué manera se puede mejorar. Entonces, fue, es lo que hice, investigué y me puse a, a, a rondar, literal, a, a andar viendo por, por mi casa y por mi zona quién hace, dónde están las fábricas, quién hace detergentes y a preguntar así de que una tienda, a ver, ¿tú dónde conseguiste? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo compró? Ah, pues esa persona. Y entonces fui con la otra y fui con la otra y fui con la otra y toqué muchas puertas porque este, tenía yo una idea, yo lo quería hacer y mucha gente como que no me entendía o no le importaba decir, no, aquí no hacemos esto, o sea, yo tengo aquí mi línea de productos, yo fabrico esto, si te gusta, está chido y si no, pues, pues no pasa nada. Y pues hasta, hasta que encontré a alguien que me dijo, no, sí, me encanta tu idea, yo tengo esto y me mostró y yo le dije y entonces empezamos a, a ese como vaivén de ideas de que me daba sus muestras y yo decía, a ver, déjame checarlas. Y decía, no, ¿sabes qué? Yo le, yo le quito esto, yo le pongo esto, dámelo así. Y empezamos a trabajar, un, fueron varios meses de prueba y, de, y de, de como oler y probar y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto no, yo creo que esto sí. Hasta este, con mi esposo también empecé a hacer como que las pruebas del diseño, de la etiqueta, porque yo tenía muy en mente que era una etiqueta muy diferente a lo que se, se ve en el súper, no la quiero de mil de colores, así que ven colores y colores y colores, o que el bebé y que las flores, dije no, yo lo quiero súper simple porque yo no quiero gastar nada que no sea necesario, o sea que diga lo que hace, cómo, este, cómo se hace, cuánto, o sea lo, lo indispensable y, y después también buscar botellas y, y, y y ver proveedores, cuál me gusta, cuál no me gusta, eso también era muy, muy, mucha parte con, mi, con Nacho, con mi esposo, porque él es el, como que el diseñador, entonces decía, no, a ver, eso se ve feo. Y, y pues así, como que así empezamos, en, o sea, sí fue muchos meses de, y de ir y de ir, venir, buscar y de a ver cuándo, y no, y va a ser la próxima semana, y, y, 
y aparte meterme en un mundo de proveedores que yo no conocía, de que no, no puedo ahorita porque mi proveedor se atrasó, porque no le llegó un, una materia prima, entonces me tengo que esperar y tengo que buscar a otro, o lo que yo quería ya no hay. Entonces, fueron muchos meses de como que de prueba y de estar preguntando y de estar investigando si ya lo estaban haciendo, qué estaban haciendo aquí, porque hay muchos, digo, no, no invento el hilo negro, solamente cambiamos un poquito algunas cosas. Y pues así me fue. Encanta que, me encanta que empezaste viendo una necesidad, como eso es el, como el primer paso, que todos podemos hacer eso a nuestro este, alrededor, ver cosas que queremos cambiar, que queremos mejorar. Es algo, suena muy sencillo, pero ya escuchar todo lo que estuvo atrás de este proceso, hasta que yo recuerdo bien, Pau, que un día en uno de los chats que tenemos, tú preguntaste ahí también, es un chat de mamás, y preguntaste, oye, mamás, ¿cómo ¿cuáles productos en tu casa usan? ¿O cuáles como les interesa, les interesarían, se dice? Este, como más orgánicos o bio biodegradables, I can't say that word. <laughs> Pero cosas así, y yo recuerdo que eso fue como al principio. Y ahora, ver dónde estás ahorita y con los diseños que son wow, la verdad, si no lo conocen, eso sí, sacaste la lotería ahí con Nacho haciendo tus diseños. De hecho, creo que vi algo, no sé si él lo publicó tú, pero ganó un premio, ¿no? Tus productos o el diseño. Sí, sí, hemos est sí estamos como, hemos estado como nominados en varios, pero ahorita está como finalista en diseños de Latinoamérica. O sea, él ganó por el diseño y es no solamente la etiqueta, sino todo el diseño de, del producto. Es un diseño Design for Good, se llama como la, 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 la categoría. Entonces, sí. Wow, está increíble. Y la verdad, sí son buenísimos los diseños. Quiero decir como son chingones. No sé si puedo decir eso, pero sí son súper buenos. Este, y tus productos, porque empezaste realmente, como dijiste, puerta a puerta. Empezaste, de hecho, no sé si quieres platicar poquito del proceso, porque hasta eso, tú sigues haciendo muchas de las entregas o... ¿Cómo es el proceso aquí en Guadalajara? ¿Y has podido como mandarlos afuera a otras ciudades? ¿O porque muchos, yo sé que tengo muchas amigas que tienen productos y no saben cómo ir de un punto al otro. ¿Puedes platicar de cómo lo hiciste? Pues sí, a ver, empecé, gracias a Dios por las redes sociales, porque redes sociales me han abierto las puertas increíblemente y mi marido que es buenísimo en eso. Y, y pues es que nada más me lancé, o sea, lo puse en, en, hice mi Facebook, hice mi Instagram y empecé a buscar este, con amigas, empecé, o sea, hice mi catálogo, este, le dije, digamos, a mi mamá, mi mamá me ayudó también a, publici a hacer este, publicidad, entonces me mandé catálogo a todos mis contactos y después de ahí en Facebook este, empecé a buscar grupos de venta. Y aparte también amigas tenía que me decían, métete a este grupo. Entonces ahí me metía y, me, y, y pues, empezaba a publicar. Si tengo productos de limpieza de estos, de imágenes, de fotos. Y, y ahí estuve. O sea, al principio la verdad es que, o sea, sí es difícil porque pues la gente no te conoce, no sabe y no, no sabe. Entonces como que no, no dice nada. Y, pero así, o sea, de publicar y seguir publicando y seguir este, pues dan, dándome a conocer y, y tocando puertas. 
Ya ahorita estoy en cinco tiendas en Guadalajara. Gracias a Dios no, no he ido yo a, a... Ellos han venido a, a, a pedirme el producto. Y eso siento que es algo muy padre. O sea, y eso sería como que... Ese consejo me lo dio también una amiga. No vayas. O sea, dedícate a hacer tu producto bueno. Dedícate a hacer algo que sirva, que funcione, que te guste. Haz buena publicidad y la gente va a venir. Y de, y de hecho, sí, esas cinco tiendas vinieron y dijeron, yo quiero tu, yo quiero mi produ tu producto en mi tienda. Y ahí hicimos el, la, como que el, el business. Este, también eh, me pidieron, he mandado a Mexicali, he mandado a Morelia, a, acabo de mandar a, a, no, ahí se me fue, a Coatzacoalcos en Veracruz, a una tienda que se va a abrir apenas de eco, de, como cosas de, de no, no turistas, de ecológicas. Y aparte he hecho, sí, envíos particulares a Tepic, a Vallarta, a Hidalgo, a México, o sea, sí he tenido, o sea, como que la gente sí ha, o sea, sí, como que a algunos sí le ha gustado y, y pues así, po o sea, poquito a poquito se han abierto como las puertas, pero las redes sociales la verdad es que es un impulso increíble y es solamente como aprender a usarlas porque sí tienen muchísima, muchísimas ventajas. Sí, no, y ustedes han hecho, han hecho muchas cosas por las redes sociales. Siempre veo y hacen sus campañas muy buenas de etiquetar, de usar hasta los hashtags y todo eso. Pero como tú dijiste, Pau, la verdad, los productos buen, buenos sí venden. Como me encanta lo que dijiste y hasta que me dio escalofrío como escuchar que te vinieron a ti. Eso es increíble porque muchas veces... En la vida hasta yo creo que estamos empujando tanto o queremos algo tanto que llegamos a un punto de ni sabemos cómo lograr algo y cómo tú enfocaste en tu producto y obviamente cómo está funcionando. Este, algo también, cuando estabas hablando de hacer esos envíos, algo que tú me enseñaste de hecho eh, siguiéndote en las redes y hablando contigo y con otras amigas, es que el consumo local es muy importante. Yo recuerdo en una plática que diste a, a varias amigas que platicabas de muchas veces nuestra tendencia es irnos a Costco o irnos a la tienda, comprar lo que sea, que fue importado y todo eso. Pero eso también tiene este, un impacto en el ambiente, ¿no? Sí, de hecho, uh, es lo que yo les com comentaba mucho. Es Creo que la, una de las soluciones que, va, que viene o que, que debemos de tomar en cuenta mucho para el impacto ambiental es el consumir local. No tiene que ser ecológico, no tiene que ser orgánico, no tiene que ser biodegradable. El hecho de que sea local impacta, baja mucho el impacto ambiental de cualquier cosa. Y eso es una de las cosas que sí trato de decirle a mis clientes, o sea, Puede ser un producto muy bueno, biodegradable, que no, no produzca nada, sea totalmente natural, que no produzca espuma, pero si viene de Alemania, o sea, es, es mejor, mejor compre el Ariel de aquí, de, de la esquina, porque pues la verdad es que estás contaminando más de lo que, de lo que tú crees que estás ayudando por echar un producto biodegradable. Y esa, esa parte también esa es muy importante. Lo, una de las cosas que a mí me gustaría es poder este mismo negocio, poder no, no enviar cosas, sino poder reproducir en todas partes. Es algo, algo que me gustaría mucho. Pero digo, eso requiere de, requiere de mucho trabajo todavía. Uh 
pero reproducir, hacer como un modelo que sea que sea como, ay, ¿cómo decir la palabra en español? Porque también se me fue. Pero que sea reproducible en todas partes, un modelo de negocio reproducible para que para que el bajar para bajar el impacto, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Como en tu misión, si quieres bajar todo eso, sería genial poder tener sucursales o como sedes en ciudades diferentes y tener un impacto mayor, ¿no? Sí, eso me gustaría. O sea, hacer lo que estoy haciendo aquí en Guadalajara, hacerlo en, en, otra part, en otras partes para poder impulsar la economía local de otros lugares. Porque también lo que yo lo que lo que quiero no solamente es, porque ahorita sí tengo entregas a, a puntos de venta y tengo entregas a particulares, pero sí me gustaría to dirigirlas totalmente a puntos de venta, tener más tener más este tienditas, así que me, que me contacten, porque así a, ayudamos a, la, a, a las personas dueñas de las tiendas, a, me ayudas a mí y ayudas a, 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 la, a la comunidad. Entonces es como... Es, es todo una cadena que podemos ayudar, porque también esas tiendas luego tienen empleados y tienen repartidores. Entonces, como que el dinero hace que el dinero fluya aquí mismo y ya no estar yendo a Costco, yendo a Walmart, o sea, no, sino todo aquí. Siento que es más con esto de la pandemia que está pasando. O sea, esa es la solución a todos nuestros problemas, tanto económicos como ambientales, el apoyo en la economía local. Sí, la verdad, como lo dijiste muy bien, es una cadena y todo tiene como consecuencia puede ser buena también este te quería preguntar cuál ha sido tu mayor reto en todo este proceso yo creo que es ese como somos es un producto que es, es tan tan común este hay muchísimas marcas es un mercado atiborrado y con muchas con muchas cómo se puede decir como con mucho, una estructura ya, o sea, como que tenemos idea de lo que de, cómo debe de ser un lavatrastes, o sea, que ya nos han dicho tantos que te va a ser espuma, que te va a doler rico. Entonces, el romper con todos esos paradigmas es difícil. Hay gente que me dice, es que no es espuma, o sea, no me está limpiando. Y yo, sí te está limpiando, pero ¿dónde está haciendo espuma? Esa es la parte en la que se me ha hecho complicada, el romper el paradigma de que de que no, no, así no debe de ser, o sea, sí se nos lo dijeron, pero es que no es, no es correcto, o sea, ya, ya hay estudios, hemos este, analizado, así no, se debe, así no se debe de hacer las cosas, pero pues ha sido más barato, ha sido más fácil, entonces el romper con, con lo que ya la gente está acostumbrada es difícil, y aparte pues el hecho también de que van al súper y es más fácil, comprarlo ya de todo una vez ahí, pues ya, ¿para qué me hablas? ¿O para qué vas a otra tienda? Si ya lo tienes toda la mano, ya de una vez, porque te urge lavar trastes, te urge lavar, o sea, yo entiendo esa parte de que no vas a dejar tus trastes todo el día, ¿no? Entonces, pero entonces esa parte sí de, de poder romper, de, de decir, o sea, sí entiendo que necesitamos hacerlo ya, pero tenemos todo un mundo que ver y que cuidar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nosotros mismos, porque nos estamos acabando el agua. Entonces, como que romper esa parte de comodidad, de, de que sea más fácil, de que sea más, más económico, porque siento que estamos más o menos en los mismos precios. Eso, como romper con esos paradigmas, con esas ideas. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con la educación, ¿no? Y como entender, como dijiste realmente para qué sirve un producto, cómo se usa y todo eso. De hecho, leí un libro hace dos años que se llama en inglés The Power of Habits. Y en este libro habla de los hábitos, pero habla también del marketing y como hasta productos como pasta dental 
que ni necesita este olor a menta. Pero eso es algo que tenemos por marketing. Que pensamos que tienen que oler de una manera porque así es eso. Y si tu boca no huele a menta, no lavaste la boca. Cosas así, pero yo creo que es igual con productos de limpieza, ¿no? Es como dijiste. Así es. Exactamente lo mismo. Sí. Te quería preguntar también, Pau. Este... Me encanta ver, pues, amigas y también que son mamás, esposa, tienes tu negocio. ¿Cómo lo haces como mamá, emprendedora, esposa, buscando como equilibrio en tu vida? Y como yo sé que puede ser súper estresante todo a la vez, así que no sé si tienes unos tips o consejos para alguien que está viviendo lo mismo pues como así yo. como tips tips no la verdad este sí es súper difícil ahorita con la pandemia con los niños en casa y las clases en línea la verdad es como súper complicado y aparte el esposo todo el tiempo aquí entonces sí es como ah son un chorro de cosas pero como o sea, no, pues no lo que sí es un lo, lo, lo padre es que es un trabajo en familia es un negocio familiar o sea mi marido me ayuda muchísimo a todas las partes de las redes sociales y el diseño este Dani eh, se lo pongo a, a tapar las botellitas a bajar botellitas chiquitas así como a, a ayudarme él me va a ayudar a las entregas a bajarlo o sea también como que lo hago parte porque es un negocio porque de ahí también sale dinero para sus cosas entonces él luego ya está con la idea de que vamos a ir a trabajar ¿verdad? y sí y, y hasta hay clientes que le dan le dan este propina a él porque baja y lo pasa y esa parte también está muy padre o sea de que no es no es estructura de que el tiempo para, o sea, para decir como Dani se vaya, no, no, o sea, estás conmigo porque tienes que aprender también que pues hay que trabajarle, hay que, hay que ver de qué manera sacamos adelante todo esto y, y pues yo, mi deseo es que esto siga como creciendo y él sea parte, o sea, él tenga un espacio para cuando él sea grande también pueda tener un trabajo, también pueda tener como que algo, algo que hacer y no se quede así de que, ay, ¿qué voy a hacer después de la universidad? Sino ya tenga algo en lo que trabajar, entonces... No sé, yo siento que lo veo como parte de ya de familia. Entonces, así como que le damos tiempo todos y es un, también es un tiempo para estar juntos. Sí, no, y lo bueno de eso también, yo siempre digo, sí es difícil buscar este equilibrio, que sí como puede ser mucho estrés a veces, porque sí, mu muchos de nosotros estamos haciendo varias cosas a la vez, pero siempre digo, también es bueno que nuestros hijos vean que somos trabajadoras, que como estamos cuidando en tu caso, como cuidando el planeta que les vamos a dejar y que vean más allá también. Yo creo que la verdad es algo muy bueno. Pau, por otro lado, ya hemos hablado mucho de tu negocio. Has hablado de tu familia, cómo te apoyan. Este es negocio de familia. Yo sé por por ser tu amiga, yo sé también que tienen corazones grandísimos. Este, tu esposo, tú, Dani, y que han tenido, la verdad, un año algo difícil, por decirlo así. Eso es como, ha sido más que difícil este año. Y yo sé que tenemos tal vez unas personas escuchando que también están buscando este, adoptar. Y uh, tú y yo sabemos que tenemos varias amigas en en la ciudad, en Guadalajara, Arita, 
que están buscando eso también, buscando la adopción y que en México no es fácil. No sé si quieres platicar poquito de tu experiencia, aunque yo sé que ha sido súper este, difícil. Sí, es un tema difícil. Es un tema difícil y nos, hemos tenido dos años como muy duros desde que conocimos a la primera nena de de cuatro años, una nena que no, no, digo, nunca supimos la edad porque no tiene papeles ni nada. Y después con Lupita, este, no, lo, no lo cambiaría porque es un, conocí una clase de amor distinto a la que yo no sabía. Entonces, aparte también es muy bonita porque pudimos descubrir un amor que, del que no sabíamos que teníamos, de, de que no sabíamos que podíamos dar. Este, pero sí es un tema bastante complicado. Es un... Uno de los, de lo que yo aprendí y es como que siempre el consejo que doy a las personas que me piden lo de aparte de adopción, yo les digo, si tú quieres adoptar o quieres acoger a alguien, lo tienes que hacer por ayudar al niño o a la niña. No lo hagas porque tú no puedes tener un hijo o porque tú quieres tener otro hijo, porque entonces te vas a decepcionar muchísimo. Porque tú le estás poniendo, aparte de todo lo que trae este, este niño, le estás poniendo una expectativa gigantesca que nunca lo va a poder cumplir porque son personas que han sido lastimadas, y han sido violentadas y no, y no se pueden desarrollar de una manera normal o como, uno, como nos gustaría. Entonces, y aparte, tienes que luchar mucho por esta persona um, casi, con, casi lastimándote a ti. Entonces, sí llega a ser como muy desgastante el hecho de, 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 la, de la parte de adopción de la acogida y más si lo buscas, por es que no quiero tener un hijo, entonces, no puedo tener un hijo, entonces voy a buscar adoptar. Digo, no, porque te vas a lastimar más. La verdad es que si le digo, ¿sabes qué? Checa bien cuál es la intención y que nuestra intención sea poder ayudar. Y así, porque me pasó con Lupita y con, y con, y con Darlene, porque las, las acogimos, las amamos, lo que nosotros pudimos hacer, le dimos todo lo que pudimos dar y se tuvieron que ir. Y fue de que no, o sea... Sí siento que perdí yo a dos hijas, pero, pero yo hice todo lo que podía en ese momento. Fui la mamá que necesitaban en ese momento. No fui su única mamá, no fui su primera mamá, no voy a ser su mamá por siempre, pero fui lo que necesitaban en ese momento. Entonces, ese es mi consejo. O sea, vamos a hacerlo por, por los niños, no por nosotros, no por nuestro, no llenar una necesidad de nosotros, sino por querer cambiar la vida de ellos. Y así como que cambia, porque dices, bueno, está bien, aunque yo me batalle, aunque yo esté sufriendo, aunque el DIF me ponga barreras, es por él no va a ser por mí, porque entonces mejor yo me compro, me compro algo o hago otra cosa. No sé si me di entendida en eso. Sí, no, lo que dijiste habla súper bien de tu corazón, de lo que hayas aprendido y yo creo que sí sirve para muchos que están buscando adoptar y nada más checar la intención atrás de el deseo, pues yo creo que está súper bien. Gracias, Pau. Yo sé que es un tema muy difícil este, sí es difícil pero es o sea aprendimos y sí queremos como también ayudar a las personas que están buscando esto y sí o sea también la parte de que no dije es lo del DIF aunque es un para mí no es una situación muy difícil sí hay que seguirla sí hay que decir lo que hacer lo que ellos nos dicen porque si no entonces el camino es aún mucho más difícil y también es buscar una red de apoyo no lo podemos hacer solo si alguien lo quiere hacer no lo puede hacer solo porque es desgastante física emocional 
económicamente, entonces tenemos que buscar una red de apoyo y hay muchísimos grupos que te pueden ayudar para que no estés solo, porque solo si tiras la toalla en dos segundos. Sí, no, creo que estás súper cierto ahí. Este, si está bien contigo, Pau, pongo tu... Pues voy a poner tu Instagram, pero también pongo ahí tu contacto si alguien te quiere preguntar de este tema o de Green Supplies o lo que sea, te pueden buscar por ahí. Pero quería preguntar también antes de terminar, es que al principio dijiste muchísimas ciudades en que hayan vivido aquí en México, pero yo quiero saber cuál ha sido tu ciudad favorita y por qué. Eso, eso es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil. O sea, yo soy de Tabasco, entonces Tabasco siempre es como mi, mi top porque es mi tierra, tú sabes, o sea, donde, donde naciste es como, ah, está. Pero es que es difícil. En Culiacán tuve, es que es, es complicado, es que en Culiacán tuvimos, conocimos a, a personas muy, muy chidas y espiritualmente mi esposo y yo crecimos increíblemente o sea, veníamos en un bache así en picada y fuimos a Culiacán y fue como si fuera como un como paraíso así como que reposó nuestro espíritu y nuestra relación sanó y todo o sea estuvo muy chido y entonces llegamos a Guadalajara y también encontramos a o sea, una comunidad que no sabíamos que teníamos o sea como que como nos encontramos como en casa. Entonces son entre Culiacán y, y Guadalajara son dos ciudades que, me, que mi corazón como que se parte en, en dos porque son procesos diferentes. O sea, hice, hice cosas distintas en Culiacán y en Guadalajara también. Entonces no puede, no puede, ninguna le gana a la otra porque la verdad es que todas están bien chidas las dos. <risa> Está bien. Yo sé que es una pregunta difícil. Y puede ser como el amor de mamá, ¿no? que amas a tus hijos igual, igual que amas a las ciudades iguales, como hay amor par para todo. Este, muchísimas gracias, Pau. La verdad, me inspiras mucho y me encanta escuchar tu historia y todo lo que hayas hecho, todo lo que sueñas hacer. Este, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. No sé si tienes... ¿Otra cosita que quieres agregar? O... No, gracias a ti. Yo te admiro a ti muchísimo. No sé cómo sacas tiempo para aparte hacer un podcast. <risa> la verdad, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Y, y la verdad, la admiración es mutua porque también tú impactas a una comunidad y veo cómo ayudas a mucha gente. Y muchas gracias por también ese corazón tan, tan grandote y porque tú me empujaste en este, en, también en lo de adopción, que no sabía que yo tenía que entrar ahí por tú casi me, me diste aquí un codacito y ahí fui. Gracias, gracias, amiga, por, por todo lo, lo, que, lo que me has dado y lo que he aprendido de ti. Y también es increíble lo que haces. Y tú debes hacer, dar tips de cómo divides tu día desde las 4 de la mañana hasta quién sabe qué hora te vas a dormir. No, la verdad, ya es que los que están escuchando, estamos grabando eso ya como en la noche. Normalmente duermo como a las nueve, así que casi, casi estamos ya en mi hora de, de dormir. Pero no, la verdad, Pau, es, es como dijiste, es mutuo entonces la admiración. Así que muchísimas gracias. Van a estar súper bendecidos los que están escuchando este episodio. Muchísimas gracias por ser parte de Embresta Música. Espero que les hayan gustado esta serie en español. Tenemos unas entrevistas más. Y también voy a seguir dando este episodios en inglés y todo. Así que dame tu retro ahí en Instagram. Compártelo con tus amigas para que podamos seguir 
creciendo esta comunidad.